0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Este episodio lo vamos a dedicar a los premios de la Academia, conocidos popularmente como los Oscars, pero nos vamos a enfocar específicamente en la categoría de Mejor Película Internacional. Y por ello, hoy nos visita una gran amiga de la familia de Taquillando, Marisela Zamora. Ella es productora, fundadora de la empresa Fábrica de Historias y en el 2014 manejó la campaña para los Oscars de la película costarricense Princesas Rojas. De la directora Laura Astorga. Bienvenida Maricela y gracias por acompañarnos.
1: No, muchas gracias por la invitación, muy honrada de estar en este programa. Gracias,
0: a nosotros nos da mucho gusto tenerte en el programa y bueno, le mandamos saludos a Laura también, que puede estar escuchándonos. <risa> Bien, este año se ha notado una competencia interesante en muchos aspectos, eh, porque el perfil de las películas y los actores que hay es bastante alto, así que eso, hace, eso sube las expectativas. Eh, pero también, en cuanto a la categoría de Mejor Película Internacional, que antes era llamada Mejor Película en la Lengua Extranjera,
1: uh -huh.
0: eh, para esta edición han tenido la mayor recepción de proyectos en los años que lleva la categoría:
1: 93, 93 submissions a este año. Correcto. En competencias, es histórico.
0: Claro, hasta el 2017 el récord había sido 92 y finalmente lo, lo superaron. Y de esas 93, 15 son latinoamericanas. O sea que hay un buen chance de que haya representación de nuestra región en la edición número 92 de estos premios ¿no? y que curiosamente en los dos últimos años ha premiado cine latinoamericano Roma el año pasado y, ahora, y también una mujer fantástica de Chile en el 2017 2017. Muy bien. Y bueno, bien, entrando en materia ahora sí, eh, hablamos de Princesas Rojas, ¿no? Que es una película costarricense. En el 2014, ¿no?
1: Es en el 2014 cuando hicimos el, eh, nuestra campaña para...
0: Para entrar al para, show.
1: entrar al para entrar al shortlist
0: Claro, claro. Bien. Hay
1: varias campañas, entonces Claro, uh -huh. eso es lo
0: que vamos a ver. Ajá, correcto Perfecto, ok, vamos a ver, cuéntanos un poco sobre ese, eh, ese proceso Primero aclaremos qué es el shortlist Para que la gente Ajá. entienda, la, puedan entender a qué eh, eh, se refieren O cómo es ese proceso O sea, qué, qué representa eso en el proceso para ir a los Oscars
1: Bueno, eh, primeramente lo que necesitas Es para estar en competencia Para aspirar a un shortlist Es que tu país te tiene que elegir como la película representada eh, y el país envía esa película a los premios, a la academia la academia tiene que aceptar ese submission, quiere decir que tienes que cumplir una serie de requisitos eh, que tienen que ser cumplidos eh, y cu una vez que empezas, entras en, ese, en esos 93 submissions que es este año empieza lo que se llama el, el Oscar season que inicia en octubre de cada año donde todas las películas en general empiezan a competir, a competir y tienen que hacer una campaña de relaciones públicas o con publicistas para poder entrar a un shortlist. Eh, un shortlist es una elección de nueve películas, en el caso de, de lengua extranjera, eh, de película internacional, perdón, donde tenés, tenés estos dos meses para hacer tu campaña, octubre, noviembre y en diciembre, más o menos alrededor del 14 el 16 de diciembre en este año, van a dar este shortlist que son de 93, sacar las 9 que entran en otra ronda de campaña para llegar finalmente a las 5 nominadas.
0: Vale, y, y cuando ya llegan al shortlist, o oh, en ese proceso del shortlist, ¿quiénes votan por esa película?
1: Son 500 miembros de la academia okay. que votan sobre un screening, no sobre un link lo que quiere decir que en esta categoría todos los miembros de la Academia se reúnen en Los Ángeles para poder hacer su votación. La Academia, cuando decimos screening, quiere decir que la Academia siempre da un screening por película, eh, donde los miembros tienen que ir, para eso necesitas hacer una campaña para que vayan a ver tu película, eh, y sobre ese screening pueden generar su voto.
0: Vale, vale. Y en el caso particular de Princesas Rojas, ¿en qué etapa entraste tú?
1: Yo entré desde el puro inicio. Eh, nosotras habíamos visualizado que era posiblemente la película más apta para entrar a los Oscars de lo que estaba ese año en competencia. El Centro de Cine decide lo mismo y entramos desde ese preciso momento. Eh, desde que nos, dicen, nos dan la noticia de que sí, efectivamente, somos la entrada oficial de Costa Rica para los premios Oscar, eh, y a partir de ahí empezamos a generar nuestra campaña a trabajar de la mano con la academia eh, para poder ser aceptadas y demás y ahí estuvimos en el Oscar Season trabajando de la mano con unos publicistas en Los Ángeles haciendo nuestra campaña para poder llegar al shortlist siempre es la campaña de esos dos meses tu objetivo es poder entrar en tu shortlist y finalmente, claramente, llegar a ser una nominada
0: Claro, claro. Y curiosamente esta peli estrenó en un festival internacional, creo que fue Berlinales.
1: Sí, estrenamos okay. en Berlín eh, en, la, en la categoría... Ay, no recuerdo, pero ahí se estrenó el, en el año anterior al que empezamos, al que optamos por ir al, al, al Running for the Oscars.
0: Claro, y el Be Berlinales es uno de esos festivales calificadores para entrar, o no es un festival calificador para entrar los...
1: Eh, no estoy segura si la categoría donde estamos, eh, creo que no, porque no era categoría oficial, era una de las categorías de Berlín, okay. eh, pero nosotros teníamos ya los, lo que necesitábamos, habíamos estrenado en nuestro país, habíamos estado por más de siete días en salas de cine, habíamos tenido cobertura de prensa eh, y ya estábamos en un, en, un, en un circuito de festivales funcionando y no habíamos estrenado ni en DVD ni habíamos estrenado en ninguna plataforma en internet, ni en televisión abierta, que son varios de los requisitos para que puedas seguir siendo elegible.
0: Y cuéntame una cosa, volviendo a, a, a esa etapa de, de Berlinales, ya el tema de los, o sea, la, la oportunidad de los Oscars, ¿era una un objetivo que tenían establecido? ¿Pensaron en algún otro premio, los Goya de repente? ¿O...? ¿O fue algo que se fue explorando paulatinamente a medida que la película no, iba no
1: No, sé, no, no sé. Yo no estuve desde el inicio de la película, pero tampoco era algo a lo que nosotras, cuando en, en el momento que entré, estábamos visualizando. Eh, y, y la película no se planeó en función de eso. Okay. Eh, y no, tampoco se hizo narrativamente ni con específicas elecciones a partir de eso. Eh, creo que eso sí lo hacen como cinematografías un poquito más avanzadas, pero que igual sería bueno que las películas lo puedan visualizar. Eh, entonces fue un poco más como de, del día a día y cuando ya vimos que pues... Porque además depende mucho de cuáles son las películas que salen ese año en tu país, en qué año vos estrenar y cuando ya llegas a, y ves eso y, y ves que son la que las dos chances, la oportunidad, el tema que nosotros teníamos podía hacer mucho clic con los miembros de la academia, entonces fue cuando decidimos hacer una campaña pues a lo grande.
0: Vale, y entrando ya en el tema de, de, de la campaña en sí, eh, eh, sería bueno compartir un poco el proceso, pero antes de eso, ¿ustedes tenían alguna idea de qué era hacer una campaña para los Oscar no ¿Se ten... refirieron con alguien? ¿Cómo fue eso? No? Porque... Cuando te llega esa noticia, mira, tu película es la que va a representar uh -huh. eh, a, al país y dices, ok, chévere, pero ¿y qué sigue?
1: ¿Y qué sí, que hace una? O
0: sea, ¿espero que me llamen o qué hago?
1: En realidad no sabíamos nada el país nunca había hecho una campaña nosotros fuimos la primera campaña de, los, de Costa Rica para los premios Oscar, eh, Laura se conectó con nuestros publicistas, eh, creo que pues alguien la tuvo que haber conectado y ahí empezamos a entender lo que significaba monetariamente y lo que podría significar como ventana para nuestro país y para la directora en ese momento. Eh, entonces, no, no sabíamos nada realmente, nadie sabía nada en Costa Rica. Entonces fue un proceso como de aprendizaje, de descubrimiento, de prueba y error. Eh, y además que teníamos unos publicistas que de verdad fuimos bastante afortunadas, que nos hicieron un acompañamiento casi que de paso a paso para poder sacar la campaña adelante de la mejor manera.
0: Muy bien, muy bien. Y, bueno, siempre se habla de que eh, las productoras o, o, o los estudios hacen una inversión gigantesca en cuanto a las campañas de promoción para los Óscares. Uh -huh. Eso está claro. O sea, solo el año pasado, lo que, el tema de Roma, de Alfonso Cuarón, que la película costó 20 millones, pero Netflix, que está detrás de la peli, invirtió 75 en la promoción sí. de los Óscares solamente. Sí. Entonces, cuando escuchas estas cifras dices, ok...
1: Bueno, Roma, te puede es un caso una claro, Roma es un caso particular porque Roma estaba apostando a otras categorías. Claro. Eh, que no es el caso de todas las películas latinoamericanas. Y la verdad es que cuesta mucho que puedas ya llegar hasta, eso, hasta ese espacio. Un director como Alfonso Cuarón, por supuesto, que tiene una infraestructura que le puede sostener eso. Eh, pero las campañas son muy costosas. Eh, yo creo que si uno si una está proyectando tener su película ahí, tiene que saber que de entrada va a necesitar mínimo 50 mil dólares para su campaña para hacer cosas muy mínimas eh, pero que pueden significar que la película llegue a un shortlist igual si no tenés una peli que te sostenga esa inversión también es complicado porque necesitas una película que se defienda por sí misma ¿no? porque por más campaña que hagas si la peli no se vende es, es exacto es el dinero está ahí está bien invertido es una buena ventana para el director para el país pero igual si la peli no responde
0: claro claro y ustedes pusieron algún techo de hasta dónde estaban dispuestos a invertir o en se trabajaron no, desde el mínimo y lo que consiguieran sobre el mínimo pues lo básicamente
1: pensaron? hicimos como un escenario ideal de lo que nos 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 gustaba nos hubiera gustado hacer eh, y empezamos a hacer un fundraising, no teníamos absolutamente nada, un 5. Eh, en ese momento contamos con el apoyo de nuestro país, de nuestro Ministerio de Cultura eh, y nosotros sí que fuimos bastante sagaces de ver esto como una oportunidad para el país, para la cinematografía, para vender a Costa Rica, como un lugar donde se pueden hacer películas, entonces tuvimos un apoyo pues bastante fuerte, que creo que si eso hubiera pasado ahorita, con la maquinaria más grande que tenemos a nivel turismo, hubiera sido aún más efectivo. Entonces hicimos un escenario donde nos sintiéramos cómodos y cómodas con las acciones de marketing que estábamos haciendo, además si Netflix, por ejemplo, ahora que pusiste el ejemplo de Cuarón, ellos estaban aplicando otras categorías, entonces eso hace que la campaña de la película se vuelva más masiva. En el caso de cine extranjero o película internacional, la campaña se hace diferente a o estar en una categoría que sea como mejor película o mejor director y así. Entonces también la campaña es distinta y la campaña, por ejemplo, cortometrajes también es muy distinta cada campaña tiene como su particularidad, y para nosotros era tener una buena campaña eh, y buscamos la plata para poder pagar o sea, eso. Me
0: imagino, y bueno, hablando de, de, de la campaña, ¿cómo llegaron a, o sea, definieron un concepto como en toda campaña, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, cómo decidieron eh, eh, por qué línea ir? Porque es una película política uh -huh. pero sale en un momento donde empieza a hablarse mucho de la presencia femenina en el uh -huh. cine y esta tiene dos protagonistas mujeres una directora mujer o sea había mucho de este concepto que todavía en ese momento era algo nuevo digamos sí. y y también cómo lo ataron al tema Marca País, que uh -huh. fue una alianza muy interesante que, sí. que me parece que hicieron ustedes.
1: Eh, bueno, básicamente cuando nos reunimos con Joshua, que, es, que era nuestro PR en Los Ángeles, eh, llegamos a varios, a, a varios fortalezas del proyecto. Eh, primero que estábamos hablando un tema de los cuales las personas de Estados Unidos estaban muy enteradas, que eran las guerras de los ochentas por Reagan y por pues, todo el contexto histórico sociopolítico que había detrás de eso, eh, segundo que como bien apuntás era una película dirigida por una mujer eh, lo cual es la presencia de mujeres directoras en Hollywood es del menos del 5% entonces sabíamos que eso era un punto muy importante y ese era nuestro segundo punto fuerte en la película y tercero que Costa Rica es un paraíso donde todo el mundo quiere ir y entonces decíamos, bueno, si usted quiere hacer una película ¿por qué no bailas en Costa Rica? Exacto. Eh, y la, las personas, bueno, Estados Unidos es, no, es nuestro principal mercado eh, a nivel turismo, a nivel turismo eh, y las inversiones además de nuestro país están muy enfocadas en el mercado estadounidense y el mercado europeo eh, la, la atracción de inversión entonces esas eran nuestras tres nuestras tres líneas la primera eh, fue donde pues creamos toda la narrativa alrededor de la película que es una película de, las, de los hijos de las dos hijas de, de los activistas andinistas que están en, el, en un contexto de guerra en los 80s y cómo vemos eh, ese contexto de guerra a través de los ojos de dos niñas. Y eso ya para nosotras era políticamente bastante fuerte eh, y después con el caso de Laura, eh, de ser ella una mujer y teníamos mujeres protagonistas, era cómo la conectábamos con las mujeres de la industria y esas mujeres de industria se sentían pues, conectadas con nosotras de alguna manera Además, tuvimos la suerte que teníamos una vicepresidenta muy activa en ese momento, doña Annalena Chacón, y ella decidió acompañar la película con nuestra ministra de Cultura. Entonces, era una presencia muy femenina de mujeres tomadoras de decisiones, eh, que fue una estrategia muy política de parte nuestra y de cómo llegar a ciertos miembros de la Academia. Y después, eh, de tercero, era como, bueno, nuestra estrategia... Finalmente sabíamos que llegar a un shortlist era sumamente difícil, eh, máxima cuando empezás a competir con Argentina, México y tal, eh, y una tiene muy claro eso, entonces nuestro eh, motivo ulterior era, bueno, vendamos a Costa Rica porque esto finalmente, si no logramos, le tiene que quedar al país. Y eso es una visión muy clara que teníamos y que yo personalmente sigo teniendo, es como cómo colocamos a Costa Rica en ese espacio para que la cinematografía siga creciendo.
0: Claro, claro. Bueno, muy buena estrategia. Y aparte de esa alianza con el gobierno, ¿desarrollaron algún tipo de alianza con empresa privada, con alguna figura en particular?
1: En realidad tuvimos el apoyo de Florida Bebidas. Eh, que es una de las empresas, es la, la empresa más grande de bebidas que hay en Costa Rica. Ellos eh, distribuyen la cerveza imperial en Estados Unidos, en Los Ángeles específicamente, y ellos nos dieron apoyo en especies, y el resto fue con puro gobierno, eh, y pues básicamente así. Eh, cabe decir que era la primera campaña, entonces cuando empezás a unir a la empresa privada, es complicado vender algo que no se ha probado, que no se ha hecho. Eh, y un poco nuestra visión en ese momento era, bueno, vamos a sembrar esta semilla para que las que vengan puedan, pues, un poco darle forma y, da, y continuar, darle continuidad a este tipo de esfuerzos. Lastimosamente no sucedió así, lo cual a mí me parece una lástima porque creo que un, una, la función de nosotras las productoras es hacer crecer la empresa privada con nuestra industria para que ellos estén preparados de acompañar a las industrias creativas para que puedan desarrollarse más allá de lo local.
0: Claro, eso forma un engranaje, ¿no? Entre correcto, todos los, los correcto. participantes. Uh -huh. Vale, muy bien. Y, y a la hora de implementar las estrategias, o sea, recuerdo que tú me comentaste que tú estabas viviendo en Estados Unidos. Sí. Pero igual hay una campaña dentro del país y fuera del país. ¿Cómo uh -huh. hicieron para, para manejar eso, coordinarlo a la vez...? Como...
1: bueno, teníamos un equipo muy pequeñito en Costa Rica pero era el equipo que hacía todo el lobby y la parte más fuerte del fundraising eh, y ahí instalamos una campaña que tenía que ver con emocionar a las personas de que estábamos por primera vez haciendo una campaña en los oscar y que teníamos chances reales de poder llegar a un shortlist eh, entonces pues teníamos un encargado de prensa, de marketing, todo nuestro equipo más grande estaba en Costa Rica, yo era la única parte del equipo que estaba viviendo en Estados Unidos, entonces a mí pues me tocó hacer toda la coordinación eh, y toda la producción con el equipo que teníamos en Los Ángeles, que eran nuestros publicistas. Realmente eh, parece que todo se escribió porque no, no lo planeamos así y todo funcionó de una manera bastante no sé, de verdad que si lo hubiéramos planificado no, no hubiera salido así y entonces eh, fue, fueron horas de horas de coordinación, de poder tener los equipos sincronizados, de, el, el equipo más fuerte era el de fundraising porque era eh, estar dándole muchísimo seguimiento al gobierno, los gobiernos son muy burocráticos, pero sí que realmente se creó una conciencia de la importancia de poder Colocar el país en estas narrativas Que son muchísimo más masivas Y que eso Desemboca en otro montón de De acciones afirmativas que se hacen Para el sector audiovisual en Costa Rica Muy bien, muy bien
0: Y me decías que eh, La dinámica Para llegar al shortlist Es screenings Que hacen a una cantidad Particular uh -huh. de miembros ¿Qué les da la, la, la organización De los Óscares? Para, para realizar esto o sea les da algún mm -hmm. tipo de beneficio ustedes tienen que organizar esto ¿Cómo? en realidad
1: los Oscar lo único que hace es ponerte un screening en el horario que ellos decidan en el lugar donde ellos decidan
0: puede ser cualquier sala de señal. puede
1: ser eh, ellos ya tienen su organización y lo que hacen es montar las listas de los 93 submissions y te dan un horario y estás ahí eh, eso es lo que hace la campaña eso es lo que hace la Academia por Voz única y exclusivamente eh, y aparte de eso nosotros decidimos hacer nuestra campaña que estaba basada en publicación de piezas de prensa en las revistas más importantes de Hollywood en Variety, The Hollywood Reporter, en The Wrap y después hicimos tres screening más seguidos de eventos para poder para poder hacer un meet and greet con la, con la directora, con las actrices entonces pues fue una semana de campaña donde nos fuimos a Los Ángeles eh, pues con todo nuestro equipo la vicepresidenta nos acompañó de la república nos acompañó la ministra de cultura nos acompañó el director del centro del cine eh, es decir teníamos una infraestructura política apoyando el proyecto y lo más interesante es que nuestra primera acción de comunicación más fuerte fue hacer un desayuno con las mujeres de la industria eh, convocado por la vicepresidenta de la república de costa rica eh, para poder, después de un screening y después de ahí se abrieron el resto de nuestras acciones estratégicas eh, gira de medios eh, y el resto de nuestros de nuestros screenings que se hicieron eh, dos más
0: wow ah, semana algeada ¿no? fue una
1: semana muy emocionante la verdad eh, de verdad que se aprende muchísimo y yo creo que lo que más se aprende es que eh, está pasando tanto en Los Ángeles que lo único que te queda al cine es ser único y ser llamativo y tener historias que cautiven a las personas entonces creo que ese es como el mayor reto que tenemos porque como te digo, puedes invertir un dólar, 500 dólares, 50 mil dólares pero finalmente si la historia no le llama la atención a nadie no haces nada con eso
0: claro, claro, y si tuvieras que decidir ¿Qué fue lo más retador para ti de todo el proceso? ¿Qué podrías decir?
1: ¡Wow! <risa> eh, yo creo que lo más, lo más complicado es un asunto cultural con, con la cultura de Los Ángeles, de cómo ven el cine ellos, de cómo lo vemos nosotros desde, desde el cine independiente y cómo conciliar ese mundo. Los, en Los Ángeles todo pasa muy rápido, todo es sí, ya para allá exacto. Es, todo es para allá hay que tomar decisiones muy rápidas hay que saber todo, hay que estar súper conectado hay que hacer muy buen networking hay que tener unas relaciones públicas impecables eh, lo cual para los costarricenses es creo yo bastante sencillo porque somos muy amables pero finalmente eh, hacer eso es, significa poder crear relaciones eh, y entonces pues esa rapidez, esa eficiencia del sistema de Estados Unidos es muy retador porque también ellos tienen que entender y acomodarse a, a los tiempos latinoamericanos y, y también no, no se tienen que acomodar, pero hay ciertas, yo sabía que había ciertos momentos donde nos pasaban cosas por... <risa> por alto decían, o bueno, todo bien pero es muy retador entender la cultura que es lo rápido ya el business, todo es business todo sí, es, a, a, es muy a dirigido negocio. y tenés que estar enfocado eh, los estadounidenses son, como dicen, straightforward directos, directo al grano eh, los latinos no tanto entonces para mí ese fue un reto muy grande porque había que eh, poder hacer un consenso entre la cultura nuestra y la cultura de ellos eh, y poder entender los códigos de conducta, de cómo se habla, cómo, cómo se llega a la gente. Es, y es un aprendizaje que tenés en campo. No, no Te lo pueden decir, ¿sabes? Pero no.
0: Claro, no es lo mismo, <risa> no
1: mismo vivirlo no, que, que te lo cuenten.
0: wow guau! Wow. No, excelente experiencia, esa, definitivamente. <risa> sí. Y bueno, y felicitaciones, ¿no? Porque que, que lograran todo eso sin tener experiencia previa. O sea, ¿sabes? Que no fue algo tan planificado desde sí. la base y que igual pudieron agarrar el toro por los cuernos, sí. por decirlo de alguna forma.
1: Sí, no y lo que está bien es, yo creo que la fórmula del éxito es tener un publicista que te acompañe, un publicista que se preocupe por tu película, un publicista que te trate con cariño y que quiera la historia y que te venda bien la historia. Eh, si vos tenés eso, ya el resto es muchísimo más sencillo, porque es alguien que te va a decir, bueno, estos son los pasos, obviamente hay que tener una producción impecable por detrás eh, estar pues trabajando en el ritmo de ellos y poder dar respuesta pues a, a lo que necesitan, deadlines entregar los deserpes a tiempo eh, poder lleg llegar a las entrevistas eh, he escuchado historias de directores que dejan a medios de comunicación plantados wow. eh, eso, es un eso, <ríe> eso es un pecado eh, y en Los Ángeles que te den un espacio de televisión por ejemplo es es realmente difícil, entonces son muchísimas cosas que están ahí que tenés que estar pues encima y cumpliendo a detalle
0: me imagino bueno, te, te agradecemos por compartir tu experiencia uh -huh. con nosotros, verdad que ha sido una gran cantidad de información uh -huh. eh, pero muy buena, muy Gracias. muy muy buena y bueno, bien, como ya conoces siempre cerramos eh, cada episodio con el segmento de porque nadie me dijo <risa> así que eh, le vamos a pedir a Marisela que nos dé Tres recomendaciones en su experiencia uh -huh. eh, Para quienes desean Bien preparar o llevar Ya su película A, a una premiación como los Óscares, uh -huh. Que tal vez puede funcionar para los Óscares Como puede servir para otras. Sí. ¿Qué, qué le recomendarías?
1: Para mí lo primero es visualizarlo Desde el desarrollo eh, Es vital que veamos Cuál es el camino de nuestra película Y poder crear una película Que, que pueda llegar ahí eh, si lo vemos como un objetivo eh, y de un punto más estratégico hay películas que de repente ni lo piensan y llegan ahí porque son muy buenas películas eh, pero sí creo que hay que planificar muy bien llegar a los Oscar porque además hay una serie de requisitos que hay que cumplir y a veces por un error no se llega porque no sabíamos el requisito porque no visualizamos estarnos Oscar eh, tener una historia que sea absolutamente distinta, que sea universal como, como Wild Tales de Argentina, que esa estuvo nominada el año que nosotros estábamos en competencia, que pues son historias que tienen que ver con lo más humano y que son muy universales, o historias tan únicas como, por ejemplo, no estuvo nominada, pero creo que es una, es una peli que tenía todo para ser nominada, como La abrazo de la Serpiente, eh, que es una peli muy local que habla de un tema muy específico de una población eh, indígena eh, entonces ver en qué cancha quiere, quiere jugar una eh, y lo otro es que hay que decir cuáles son las dos historias que quieres contar eh, y esto para mí es fundamental está la historia de la película el universo de la película la narrativa de la película eh, donde eso es la historia que vendes y la otra es la historia que le vas a contar a la gente sobre la película. La historia Porque,
0: alrededor de la, la película. La historia
1: alrededor de la película. Y ahí, y ahí venía como un poco lo que decidimos con Princesas Rojas: historia política, mujer, eh, país. Y esto fue todo un, un universo que le creamos alrededor de la película, que no era la película per se, era una de las cosas, pero era como cómo le creamos un universo alrededor para encantar con el proyecto. Eh, porque no solo es una película, es decir, una película no solo es eso, una película es muchísimo más que eso. Y es un producto cultural, es un producto que tenemos que introducir en un mercado eh, y es un producto al que tiene que tener la fuerza para soportar un Oscar o soportar una nominación al Oscar.
0: Wow. Muchísimas gracias por eso nuevamente. <ríe> Me Increíble, increíble, te, te agradecemos el tiempo, te agradecemos eh, darnos esa experiencia Porque de verdad que no se, no se tiene idea de, no. de todo lo que conlleva algo como eso ¿no? sí. Y bueno, a, a todos nos queda decirles que estén pendientes a los nominados de, sí, de, de esta es edición. emocionante
1: siempre Claro,
0: y por supuesto esperen pronto un episodio más de Taquillando El podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica uh, Hasta la próxima